0: byłym nazistowskim niemieckim obozie koncentracyjnym, zaatakował prezydenta Iranu. Czy to jest tak naprawdę temat
1: zastępczy,
0: Izrael oficjalnie zapowiada, że przygotowuje się do ewentualnego, prewencyjnego uderzenia na Islamską Republikę Iranu. Cała ta wizja Klausa Schwabata, cała ta inicjatywa Światowego Forum Ekonomicznego zmierza w kierunku ograniczenia praw, ograniczenia suwerenności państw narodowych. Ukraina jest dla Rosji narzędziem. Z punktu widzenia potencjału Rosji, z punktu widzenia także doktryny wojennej rosyjskiej, to nie jest jeszcze pełnoskalowa wojna. Rosjanie bardzo wiele wybaczą władzy, ale nie wybaczą jednego. Nie wybaczą słabości.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Leszek Sykulski, doktor nauk o polityce, kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia. Pracował jako analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest pan Leszek Sykulski. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu. Pierwszy raz na kanale będę nagrywał na temat obecnej sytuacji z taką osobą, która na co dzień zajmuje się tym tematem bardzo szeroko i omawia te wszystkie geopolityczne tematy i ma swój kanał na YouTube. Gdzie zapraszam już na samym początku, bo dzisiaj będą tylko pewnie szczątkowe informacje. W pół godziny nie da się wszystkiego omówić, i myślę, że umówiliśmy się tak, że nagramy dwie rozmowy, więc szukajcie na kanale wkrótce drugiej części. Pierwsza, to będzie to będą pytania dotyczące ogólnej sytuacji na świecie, i postaram się, jako, jako laik. Tutaj mogę powiedzieć jako laik, jako, jako Polak myślę przeciętny, który, no, który nie ma wiedzy, i myślę, że do mnie nigdy nie dotrze tyle, ile do Pana, więc po prostu ja zadam proste pytanie, które ma myślę wielu Polaków w głowie. Możemy zaczynać? Tak bardzo, proszę. Dobrze. Myślę, że dla sytuacji, która dzieje się obecnie na świecie, bardzo ważne jest, żebyśmy też pamiętali o datach. Więc powiem, że nagrywamy to 22 września, bo bardzo szybko się to wszystko zmienia, także jeśli, żeby ktoś nas w komentarzach później nie czepiał się, że już coś jest nieaktualne, bo to się zmienia dosłownie czasami z godziny na godzinę. Pierwsze pytanie, zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy, chciałbym prosić pana, panie Leszku, żeby pan, jeśli pan może, podzielił się trochę informacją, jakie rzetelne media mogą nasi widzowie sami sobie sprawdzać codziennie, żeby dzisiaj w gąszczu tych informacji mieć faktycznie te prawdziwe informacje, a nie zniekształcone. Czy są w ogóle dzisiaj jakieś miejsca, skąd pan czerpie informacje?
0: Oczywiście, że są takie takie miejsca, z których ja czerpię informacje, natomiast nie nie, nie podzielę się jakimiś konkretnymi nazwami konkretnymi, nazwami stron, kanałów z bardzo prostego prostego powodu, ponieważ jesteśmy dzisiaj świadkami i uczestnikami walki informacyjnej, szeregu operacji psychologiczno-informacyjnych i właściwie wszystkie media, a zwłaszcza te media, które są powiązane, czy to z kapitałem rządowym, czy z wielkim kapitałem ponadnarodowym, mówiąc oczywiście o kapitale rządowym, mam rząd konkretnego państwa na myśli, oczywiście uprawiają walkę informacyjną. Nie ma w tym absolutnie nic, nic dziwnego, nic, powiedziałbym, zdrożnego. Tak po prostu jest. Tak po prostu jest. Ja o tym pisałem w swojej książce pod tytułem Rosyjska geopolityka, wojna informacyjna, która została wydana przez wydawnictwo naukowe PWN w 2019 roku i opisywałem te mechanizmy jakimi posługuje się propaganda rosyjska, ale także to oczywiście dotyczy każdego państwa, które ma ambicje do odgrywania podmiotowej roli w stosunkach międzynarodowych. Zatem odpowiadając w miarę lakonicznie na pańskie pytanie, ja czerpię źródło informacji, czerpię wiedzę z tych źródeł, do których mam po prostu dostęp, jeśli chodzi o metody osintowe, czyli te, które są związane z analizą źródeł otwartych. I to nie ograniczam się tylko i wyłącznie do źródeł polskich czy źródeł anglojęzycznych, Staram się korzystać z tych, wszystkich, z tych wszystkich mediów, gdzie jestem w stanie przyswoić w obcych językach informacje, także oczywiście z mediów ukraińskich, rosyjskich, brytyjskich, z mediów niemieckich, z mediów francuskich. No, to tam, gdzie, gdzie ma to rzeczywiście istotne, istotne znaczenie. Korzystam także, współpracuję z badaczami, którzy zajmują się Chinami i którzy podsyłają mi tłumaczenia, co ciekawszych, informacji czy analiz właśnie z państwa środka.
1: Okay. to tutaj chciałbym rozwijając tą moją myśl zastanowić się, czy w ogóle to co się dzieje na wschodzie, mówimy oczywiście o Ukrainie, czyli bliskim wschodzie naszym, czy to jest tak naprawdę temat zastępczy To jest takie trochę pytanie podchwytliwe, czy to jest temat zastępczy, a gdzieś za kurtyną, to często to się tak odnosimy do teatru, dzieje się coś, czego my właśnie mamy nie wiedzieć i i, i ta wojna, konflikt, operacja specjalna, jak to Rosjanie nazywają, to jest coś zastępczego, czy to jest główny temat, który faktycznie się toczy, Czy, czy, czy czy czegoś nie wiemy?
0: Znaczy, absolutnie nie, nie bagatelizuje i
1: nigdy bym tutaj nie śmiał
0: bagatelizować wojny, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. To jest temat ważny, ważki. To jest temat istotny, któremu trzeba się po prostu bardzo uważnie przyglądać i go śledzić, ale absolutnie nie można podchodzić do tego w taki sposób, że właściwie nie ma żadnego innego tematu, tylko mówimy o wojnie... Ukrainie. No, absolutnie tak nie jest. Jest cały szereg ważnych wydarzeń, nie tylko geopolitycznych, które mają istotne znaczenie i które nie powinny nam umykać z horyzontu analiz. A niestety, podzielam. Pańskie pańskie zdanie tutaj, że często jest tak, że w mediach, zwłaszcza głównego nurtu, właściwie to podejście jest takie niczym bardzo mocno zawężone, bardzo mocno zawężone. Jeżeli jest kwestia na przykład COVID-19, to właściwie tylko media na tym się koncentrują, poświęcają większą część, trzy czwarte swojego czasu temu tematowi. I podobnie jest z wojną na Ukrainie, czy podobnie było przez... No Blisko pół roku tego konfliktu, dopiero po mniej więcej pół roku zaczęto dostrzegać inne procesy. Ale moim zdaniem i tak w polskich mediach jest zbyt mało, mówi się o kwestii chociażby Bliskiego Wschodu i tego, że od ubiegłego roku, od roku 2021 Izrael oficjalnie zapowiada, że przygotowuje się do ewentualnego, prewencyjnego uderzenia na Islamską Republikę Iranu. To jest temat niezwykle ważny, gdyby doszło do takiej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Wszyscy byśmy to bardzo mocno odczuli i w mojej ocenie o wiele bardziej byśmy to odczuli niż wojnę na Ukrainie. Odczulibyśmy to o wiele bardziej w naszych portfelach, odczulibyśmy to pod, pod względem kryzysu gospodarczego, pod względem kryzysu społecznego, być może także pod względem kryzysu, no powiedziałbym, takiego szerokiego, szeroko, szeroko pojętego bezpieczeństwa. Ewentualna blokada ciśnieny ormus, ewentualne sparaliżowanie ruchu przez kanał sueski miałoby no, niewyobrażalne wprost skutki dla gospodarki światowej, potężnie uderzyłoby w gospodarkę chińską, która przecież importuje węglowodory z Zatoki Perskiej, uderzyłoby w ogóle w rynek ropy i naftowej i gazu ziemnego na całym świecie i to oczywiście w oczywisty sposób wpłynęłoby także na nasze bezpieczeństwo, a Biorąc pod uwagę fakt, że Polska od roku, co najmniej od lutego 2019 roku, jest zaangażowana w różnego rodzaju inicjatywy dyplomatyczne, no nazwijmy to delikatnie, jak się tylko się, się da przeciwirańskie. No tak, tak można właściwie to to określić, tę konferencję antyirańską w lutym 2019 roku, która odbyła się w Warszawie, a a całkiem niedawno, bo 19 września 2022 roku szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, szef Sztabu Sił Obronnych Izraela, generał Aviv Kochawi gościł w Polsce, 19 i 20 września, 19 w Muzeum Auschwitz w byłym nazistowskim niemieckim obozie koncentracyjnym zaatakował prezydenta Iranu. terytorium Polski, oczywiście zaatakował go werbalnie, no tego typu typu wydarzenia, tego typu incydenty, no niewątpliwie nie pozostają bez echa na Bliskim Wschodzie, nie pozostają bez echa w Teheranie i no myślę, że trzeba uwzględniać różne możliwe scenariusze także dla naszego bezpieczeństwa. A odnosząc się do, do, do pierwszej części pańskiej wypowiedzi, pańskiego pytania, czy jest coś, co jest za kulisami, o czym się w Polsce bardzo mało mówi, a co ma istotne znaczenie i co być może wojna na Ukrainie, a przynajmniej otwarta faza, ta od 24 lutego bieżącego roku przysłoniła, to niewątpliwie jest to koncepcja wielkiego resetu. Koncepcja, która nie jest oczywiście żadną teorią spiskową, chociaż i takie gdzieś tam powiedzmy na marginesie funkcjonują. Jest to oficjalna inicjatywa zgłoszona przez założyciela Światowego Forum Ekonomicznego, przedstawiona oficjalnie, publicznie w czerwcu 2020 roku, zresztą w obecności księcia Wali Karola, obecnego króla Wielkiej Brytanii, Karola III, która miesiąc później znalazła także swoje odzwierciedlenie w książce. W książce no myślę, że możemy tutaj spokojnie ją pokazać, książce COVID-19 wielki, wielki reset Klaus Schwab i Thierry Malere autorami, oczywiście główny autor to Klaus Schwab, założyciel i dyrektor wykonawczy, prezes Światowego Forum Ekonomicznego, człowiek niezwykle wpływowy, jeden z najważniejszych liderów opinii, to inicjatywa, krótko mówiąc, zresetowania światowych finansów, zresetowania światowej gospodarki, światowych stosunków społecznych, a nawet politycznych. To wielka, to wielka przemiana, jaka się ma dokonać wraz z czwartą rewolucją przemysłową, o której zresztą szeroko pisze Klaus, Klaus Schwab. Zresztą ta książka jego akurat została wydana w języku polskim, czwarta rewolucja przemysłowa, która mówi o rosnącej roli sztucznej inteligencji, internetu, rzeczy, biotechnologii, technologii wszczepialnych, na przykład inteligentnych tatuaży, chipów płatniczych, chipów identyfikacyjnych, takie powiedzmy ID wszczepiane, pozwalające robić zakupy, pozwalające podróżować po całym świecie. To nie jest science fiction, to nie jest political czy geopolitical fiction. To jest coś, co jest poruszane w Davos, na, światowych, na Światowym Forum Ekonomicznym, na którym uczestniczą prezydenci, premierzy, liderzy biznesu z całego świata, ludzie kultury, nauki. Przypomnę tylko, że Światowe Forum Ekonomiczne ma swoje biura także w Chinach i no jakby na całym świecie praktycznie działa. Jest traktowany jako organ międzynarodowy w Szwajcarii przez rząd szwajcarski, czyli praktycznie na równi z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Ta koncepcja mówi o przejściu od kapitalizmu od takiego kapitalizmu udziałowców do, kapita- do kapitalizmu interesariuszy, gdzie w, w centrum zainteresowania wielkiego kapitału miałoby być całe otocz, społeczne otoczenie biznesu, przeciętni ludzie, pracownicy, środowisko naturalne, no ale tak naprawdę wprowadza pojęcie obywatelstwa korporacyjnego. Tutaj jest ta wielka idea, aby to korporacje ponadnarodowe miały coraz większe, zdanie, jeśli chodzi o kształtowanie relacji gospodarczych, społecznych, środowiskowych, no ale także politycznych na arenie arenie międzynarodowej i tutaj nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że cała ta wizja Klausa Schwaba, cała ta inicjatywa Światowego Forum Ekonomicznego zmierza w kierunku kierunku ograniczenia praw, ograniczenia suwerenności państw narodowych i zwiększenia roli korporacji ponadnarodowych w, w w życiu międzynarodowym.
1: Cieszę się, że w drugiej części wypowiedzi nawiązał pan właśnie do NWO i do, do czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Szwaba, bo wielokrotnie w naszych nagraniach u nas na kanale o tym mówiliśmy, więc mamy świadomych widzów, którzy wiedzą o tym. Także o to miałem pytać, więc już pan wyczerpał jedno pytanie, ale wrócę tutaj na ten, na ten nasz, bym powiedział, aktualny bardziej tydzień, co się wydarzyło. I chciałbym zapytać o tą częściową mobilizację w Rosji. Czy to jest faktycznie coś, co sprawi, że że ten konflikt eskaluje? Czy to jest jakiś plan Putina oznaczający, że im nie idzie? Jak, Jak my powinniśmy to rozumieć? No bo ta informacja do nas na pewno dotarła jakoś zniekształcona.
0: No myślę, że powinniśmy się troszeczkę cofnąć w takim telegraficznym skrócie i cofnąć się do roku 2004. To nie, nie pomyłka. Rok 2004, rok 2005, pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Rewolucja tak naprawdę bardzo mocno finansowana przez Stany Zjednoczone. Przyznała to, przyznała to wysoka urzędniczka Departamentu Stanu, Wiktoria Nuland, która przekazała, że Stany Zjednoczone przekazały ogromne pieniądze na tworzenie kolorowej rewolucji na Ukrainie. I właściwie od tamtego czasu, od przełomu roku 2004 i 2005, od chwili, kiedy ta pomarańczowa rewolucja na czele z Wiktorem Juszczenką wygrała, Rosja poczuła się bardzo zaniepokojona, jeśli chodzi o swoją strefę wpływów, ponieważ Rosja traktuje obszar postsowiecki jako swoją strefę wpływów. Szeroko to zresztą opisują także amerykańscy teoretycy stosunków międzynarodowych, tacy jak profesor John Mearsheimer na przykład. Polecam zresztą oczywiście jego sztandarową książkę Tragizm polityki mocarstw przede wszystkim te książki. No i mamy sytuację, w której której oczywiście ta, 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 ta sprawa eskaluje, sprawa Wpływów zachodu na Ukrainie eskaluje, dochodzi do tak zwanego Euromajdanu w 2013 roku. W lutym 2014 roku zostaje obalony, jak twierdzi Rosja, nielegalnie w zamachu stanu Wiktor Janukowicz, który musi się salwować ucieczką do Rosji. Powstają nowe władze. No i oczywiście ten kurs w Europie Zachodniej nazywany proeuropejskim, no a w Rosji jest nazywany kursem atlantyckim, czyli zbliżaniem się NATO do granic Rosji, jakby perspektywą stworzenia baz natowskich na terytorium Ukrainy jest z punktu widzenia Kremla nieakceptowalny, no i dochodzi do, do, tej, do tej operacji, która no, na, na, na temat której powstało już mnóstwo tomów i, i, i kilka tysięcy artykułów, czyli, czyli całej tej wojny hybrydowej w 2014 roku. W lutym 2014 roku pojawiają się zielone ludziki na Półwyspie Krymskim, czyli oczywiście funkcjonariusze i żołnierze, wojsk specjalnych służb specjalnych, którzy praktycznie bez jednego wystrzału zajmują cały Półwysep Krymski. W 16 marca 2014 roku mamy referendum na Krymie, które jest za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska oczywiście wprowadza swoją administrację, buduje Most Kerczeński. no a w marcu 2014 roku rozpoczynają się działania wojenne w Donbasie. Separatyści wspierani oczywiście przez Rosję, ale nieoficjalnie rozpoczynają Oderwanie Donbasu od Ukrainy, powstają samozwańcze Republiki Doniecka i Ługańska, Republika Ludowa, nieuznawane przez żadne państwo na świecie, także przez Rosję nieuznawane aż do roku 2022. No i mamy te 8 lat, tych 8 lat, kiedy Stany Zjednoczone bardzo mocno wspierają Ukrainę, szkolą ukraińskie wojska specjalne, ukraińskie służby specjalne, wzmacniają Ukrainę i oczywiście mamy, mamy powrót do, do tej sytuacji, w której Rosja stara się odepchnąć Ukrainę od NATO i stara się w jakiś sposób porozumieć z Zachodem, z tak zwanym kolektywnym Zachodem na temat podziału stref wpływów, na temat nowego Traktatu Bezpieczeństwa. Pierwszy rok prezydentury Joe Bidena, cały właściwie rok 2021, od stycznia do grudnia, to są bardzo, ale to bardzo intensywne negocjacje obu stron. Bardzo, można powiedzieć, gorąca linia między Waszyngtonem a Moskwą. Są także, dochodzi do oficjalnych spotkań w cztery oczy prezydenta Bidena i prezydenta Putina w Genewie. Mamy oczywiście także szczyt NATO, mamy szereg innych spotkań bardzo Istotnych. Mamy koniec kadencji, koniec rządów Angeli Merkel w Niemczech, wielkie przetasowania, takie polityczne na terenie Unii Europejskiej, na terenie Stanów Zjednoczonych. No i próba stworzenia nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. To jest taka, taka propozycja, którą, którą Siergiej Ławrow, szef dyplomacji rosyjskiej, przedstawił w grudniu 2021 roku kilka punktów istotnych związanych z wycofaniem baz natowskich z, 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 tych, tych ze wszystkich państw, które przystąpiły po, ro, po roku 1999, po roku 1998, czyli łącz, obejmując także oczywiście Polskę, Czechy i Węgry. Chodzi o demilitaryzację tego tego obszaru Ukrainy, chodzi o gwarancję, że Ukraina nie, nie wejdzie do NATO, chodzi oczywiście także o zakaz rozmieszczania broni ofensywnej wzdłuż granic Rosji. To są propozycje rosyjskie, które zostają przez Zachód odrzucone, a Rosja oczywiście prowadziła manewry wojskowe przez sporą część roku 2021 wzdłuż granic Ukrainy. No i 21 lutego 2022 roku na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej mamy no, ten swoisty teatr, w którym Siergiej Naryszkin, szef, wywiadu, szef służby wywiadu zagranicznego, czyli tego tak zwanego wywiadu cywilnego rosyjskiego, przyznaje, że opowiada się za włączeniem Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej w skład Federacji Rosyjskiej, oczywiście Putin go tutaj prostuje. Rosja oficjalnie uznaje niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Trzy dni później następuje otwarta inwazja na Ukrainę. I ja tutaj nie zgadzam się z większością tych polskich komentatorów, którzy mówią, że Rosja rozpoczęła 24 lutego, pełnoskalową wojnę. Ukraina oczywiście prowadzi pełnoskalową wojnę, pełnoskalową wojnę obronną, ale z punktu widzenia Rosji, z punktu widzenia potencjału Rosji, z punktu widzenia także doktryny wojennej rosyjskiej, To nie jest jeszcze pełnoskalowa wojna. Rosja rozpoczęła, oczywiście abstrahuje od tego propagandowego określenia operacja specjalna w Donbasie, ale Rosja rzeczywiście rozpoczęła otwartą inwazję, natomiast inwazję o charakterze mocno ograniczonym. Nie zdecydowała się ani na powszechną mobilizację, ani na uderzenia w centra kierownicze państwa ukraińskiego, ani nie zastosowała się do zasad sztuki wojennej, także rosyjskiej sztuki wojennej, która wyraźnie mówi, że w sytuacji pełnoskalowej inwazji, pełnoskalowej wojny należy Należy rzucić siły co najmniej dwukrotnie większe niż siły obrońców. No, te siły, którymi Rosja nigdy nie miała jednocześnie zaangażowanych więcej niż 150 tysięcy żołnierzy, zresztą najczęściej było to poniżej 100 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w walki na Ukrainie, a według danych, które podał minister obrony Ukrainy Oleksi Reznikow, pod bronią na Ukrainie już znajduje się łącznie około miliona żołnierzy. Miliona osób. To nie chodzi tylko o siły zbrojne, także o Gwardię Narodową, obronę terytorialną, Legion Cudzoziemski, siły MSW, służby specjalne, pograniczników i tak dalej, i no, Dysproporcja jest tutaj ogromna i to jest absolutnie sprzeczne z zasadami sztuki wojennej. Pytanie, o co chodziło o Rosji? Pomijam oczywiście te, te pierwsze tygodnie, kiedy Rosjanie próbowali rzeczywiście operacją taką psychologiczną bardziej niż wojskową zmusić rząd w Kijowie do ucieczki i to była taka nieudolna próba zainstalowania rządu Wiktora Janukowycza w Kijowie. To się nie miało prawa powieść, no jakby szturm na 3-milionowe miasto mówi o Kijowie, robiony tak niewielkimi siłami, to była tylko operacja psychologiczna, a nie żadna realna próba militarnego zajęcia tego, tego miasta. Natomiast realnie te walki się li- koncentrowały się i koncentrują się na linii charków kerson i ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że Ukraina nie jest celem dla Rosji. To znaczy Rosja nie rozpoczęła ani pełnoskalowej wojny, póki co jeszcze. I co? Rozpoczęła. Wartą inwazję, ale nie rozpoczęła takiej inwazji, której celem byłoby zajęcie, połknięcie, jak niektórzy mówią, całej Ukrainy. To byłoby zresztą absurdalne, gdyby Rosja chciała włączyć także zachodnie obwody, bardzo, gdzie jest bardzo duże, duże skupisko nacjonalistów ukraińskich, gdzie ta... Tradycja walki przeciwko Sowietom jest bardzo, bardzo silna, więc więc to byłoby absurdalne i absolutnie karkołomne także dla rosyjskiej gospodarki. Ukraina jest dla Rosji narzędziem. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Jest narzędziem w celu zmiany ładu międzynarodowego, w celu budowy nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Chodzi o to, aby wywrzeć nacisk na kraje zachodnie, a zwłaszcza na Unię Europejską, aby zgodziła się na propozycje rosyjskie. I w interesie Rosji jest przeciąganie tego konfliktu, ponieważ te sankcje, które zostały nałożone zaraz w kilka tygodni, w kolejnych tygodniach po, po otwartej inwazji, po 24 lutego, no, uderzają przecież nie tylko w Rosję, gdzie rubel stał się bardzo silny zresztą po, po nałożeniu tych sankcji. To oczywiście rosyjska gospodarka prędzej czy później odczuje bardzo mocno te sankcje, ale pamiętajmy, że już teraz gospodarki państw Unii Europejskiej bardzo, ale to bardzo mocno odczuwają. Systemy energetyczne odczuwają to. Wystarczy spojrzeć na ceny energii elektrycznej, na ceny węgla, na ceny gazu i już mamy odpowiedź na tym, kto traci. Unia Europejska bardzo mocno traci i jest oczywiście pytanie, pytanie, czy, 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 że tak powiem, przywódcy państw Unii Europejskiej będą skłonni do, do rozmów już po zimie, która bardzo mocno oczywiście także wpłynie na stosunki społeczne i polityczne. Jeżeli chodzi o tę mobilizację, którą ogłosił dekretem prezydent Władimir Putin 21 września 2022 roku, to jest to mobilizacja częściowa. Mobilizacja częściowa, jeśli chodzi o kadrę. To nie jest mobilizacja gospodarki, to nie jest przejście gospodarki na tory wojenne, tak jak w roku 1941 mówię o o tym, co w Rosji jest nazywane wielką wojną ojczyźnianą. Pamiętajmy, że w Rosji rocznie zasadniczą służbę wojskową kończy około 200 tysięcy młodych Rosjan. Kolejne 50 tysięcy to, to są jednostki podległe pod MSW bądź służby, służby specjalne, czyli ćwierć miliona młodych Rosjan corocznie kończy zasadniczą służbę wojskową, jakąś formę przeszkolenia wojskowego, więc te 300 tysięcy, o których mówił Siergiej Szojgu, to naprawdę jest niewiele. Dla W sumie w skali całej Rosji to jest, to jest bardzo niewiele, to przez społeczeństwo rosyjskie mo, mocno nie będzie odczuwalne. Jeśli chodzi o cały zasób kadr- jeśli chodzi o cały zasób rezerw, który Rosja posiada, cały potencjał mobilizacyjny. Mamy tutaj różne dane. Między 20 a 25 milionów ludzi, których można zmobilizować. To jest tak, że około 20 tysięcy czołgów zakonserwowanych, które Rosja, Rosja posiada. Rosja posiada bardzo duży potencjał, którego tak naprawdę użyła tak naprawdę bardzo niewielki procent do tej pory na Ukrainie. I to, co zrobił wczoraj Władimir Putin, mówię o częściowej mobilizacji. I dzień wcześniej to, co wydarzyło się w dumie państwem, czyli zaostrzenie kar za dezercję, za uchylanie się od mobilizacji. To, co się wydarzyło także 20 września, czyli zapowiedź referendów separatystycznych w w części obwodów donieckiego, ługańskiego, hersońskiego i zaporowskiego, tych, tej części, która jest kontrolowana przez wojska rosyjskie, to nic innego jak dalsza eskalacja napięcia, pokazanie, że Rosja się nie cofnie i to jest próba odrzucenia Zachodu od pomocy dla dla Ukrainy, pokazanie, że Rosja jest zdeterminowana, pokazanie, że Rosja absolutnie tego nie odpuści i stąd także ta groźba ewentualnego użycia broni
1: jądrowej. Dziękuję. Bardzo, bardzo obszerna wypowiedź. Chciałbym jeszcze troszkę tutaj podrążyć temat właśnie tej częściowej mobilizacji, która, która odbyła się wczoraj, której, której ogłoszenie wczoraj miało miejsce. Mam, mam, takie, mam takie dwie strony w, w głowie. Pierwsza, to co, to co mnie się wydaje, co myśli taki potencjalny mieszkaniec Moskwy. Rosjanie często mówią, że oni bardzo doceniają to, że Rosja przecież pręży muskuły i że, że w telewizji się mówi, że jesteśmy mocarstwem, że wszyscy się nas boją i Rosjanie często, politycy rosyjscy przecież wykorzystywali to wielokrotnie, żeby nabić sobie punkty polityczne w społeczeństwie, że jesteśmy silni, straszymy i wszyscy się nas boją. I wielu Rosjan to, to, to często mówi, że właśnie tak ma być. No i teraz, kiedy pojawiła się ta częściowa mobilizacja, czyli ten konflikt, no, widać, że się raczej rozszerza, no to to jest ta jedna strona. A z, drugi, z drugiej strony Wczoraj informacja pojawiła się, że w Moskwie wyprzedało się bardzo dużo biletów i bardzo dużo ludzi wylatuje, wyjeżdża. Podobno 40 tysięcy złotych bilety do Dubaju, potężne ceny, potężne kolejki i, no i jakieś zaniepokojenie społeczne, no bo miało miała to być operacja. To są informacje od, od znajomych faktycznie, którzy, którzy czytają rosyjską pracę, prasę, trochę się orientują i mówią, że zaniepokojenie społeczeństwie, w społeczeństwie. No i teraz pytanie, czy to jest jakaś groźba dla obywateli? Dla Władzy dla Putina? Czy to może jest, czy to jest wszystko pod kontrolą, czy tu jest jakaś sytuacja? Bo niektórzy komentatorzy mówią, że tu jest, że w takim razie mu się to wymyka spod kontroli i że to są takie ruchy nieplanowane. I jak tutaj, jak pan by odpowiedział, pokazując te dwie strony? Pokazałem te dwie strony, no i właśnie, która strona jest bliższa prawdy?
0: No, odpowiedzmy sobie na pytanie: ilu Rosjan jest w stanie wyłożyć taką kwotę, żeby wy, wylecieć do Dubaju i tam się utrzymać. Pytanie, jak długo? Jak długo ta wojna będzie trwać, to jest oczywiście to są oczywiście mrzonki, że, że Rosjanie tu nagle wyjeżdżają, że opuszczą kraj, i tak dalej, i tak dalej. Jasne jest część oligarchów rosyjskich, część bardzo bogatych, bardzo bogatych Rosjan, nowobogackich Rosjan, którzy, których stać na, na wylot z Rosji, ale pytanie, dokąd polecą? Dokąd polecą? Do Europy Zachodniej, do Stanów Zjednoczonych, gdzie Rosjan, gdzie jest atmosfera no, wybitnie, antyrosyjska, mówię tej Europie w ogóle dzisiaj. To są mrzonki, to są Rosjanie nigdzie nie wyjadą. Ponadto warto spojrzeć na rosyjską kulturę, na rosyjską historię. Rosjanie bardzo wiele wybaczą władzy, ale nie wybaczą jednego. Nie wybaczą słabości. Nie wybaczą słabości. Dlatego Putin doskonale sobie zdaje sprawę, że nie może przegrać tej wojny, bo jeżeli przegra tę wojnę, jeżeli uznałby, gdyby dzisiaj zadecyd- Rosja zadecydowała o powrocie do stanu sprzed 24 lutego 2022 roku, to jestem przekonany o tym, że w krótkim czasie cały ten establishment rosyjski, cały ten system polityczny budowany mozolnie od grudnia 1999 roku, od chwili kiedy Władimir Putin stał się pełniącym obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej, rozpadłby się jak domek z kart. Rosjanie są w stanie bardzo wiele wycierpieć, bardzo wiele ponieść poświęceń czego najlepszym przykładem jest ta właśnie opisywana szeroko w rosyjskich książkach historycznych Wielka Wojna Ojczyźniana, natomiast nie są w stanie wybaczyć władzy słabości, słabości na arenie międzynarodowej. W imię imperium, w imię mocarstwowej pozycji Rosji naród rosyjski jest w stanie bardzo, bardzo wiele wiele poświęceń oczywiście wziąć na swoje barki. Zresztą to, co się dzieje na ulicach tych kilku większych miast w Rosji jest absolutnie niemiarodajne, Mówimy tu o garstce demonstrantów, mówimy to o takich manifestacjach, moim zdaniem w pełni kontrolowanych przez Federację, Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Rosja jest krajem autorytarnym, w której nie ma żadnych partii, które nie byłyby kontrolowane przez rosyjską bezpiekę, przez przysłowiowych czekistów. No nie ma takiej po prostu możliwości, jakby ta mechanika modus operandi Służb bezpieczeństwa dzisiaj jest takie i te ogromne doświadczenie jeszcze czas, czasów sowieckich, że mamy do czynienia z koncesjonowaną opozycją. Ja osobiście uważam, że Aleksiej Nawalny jest człowiekiem absolutnie kontrolowanym przez rosyjskie służby specjalne i, i to, że może sobie spokojnie nadawać z kolonii karnej, z więzienia i, i, i to jest, że tak powiem, powtarzane w mediach zachodnich, to, to no nie ma cudów. No, gdyby, gdyby rosyjskie służby chci, specjalne chciały, miałby zawał, z, 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 zrobiono by mu samobójstwo, zabał serca wszystko inne, natomiast jest to absolutnie człowiek kontrolowany. Nie ma żadnych, żadnej armii republikańskiej jakiejś, która jest podziemnej w Rosji i tak dalej. No, no bądźmy poważni, każdy, kto zna chociażby pobieżnie historię Rosy- sowieckich służb specjalnych doskonale wie, że bezpieka sowiecka czy bezpieka rosyjska doskonale kontroluje życie wewnętrzne Rosji, ja tylko przypomnę świetną książkę naukową wydaną przez Rosyjską Akademię Nauk, której autorem autorką jest pani profesor Olga Krysztanowska wybitny socjolog, filozof rosyjski, która napisała książkę Anatomia władzy. To już książka mająca szereg, szereg lat. Anatomia władzy, gdzie wprost opisuje, jak wygląda obsadzanie stanowisk publicznych Federacji Rosyjskiej. Między 20 a nawet 80% stanowisk jest obsadzanych przez oficerów, funkcjonariuszy, żołnierzy bądź współpracowników służb specjalnych. Mamy do czynienia z wielką siatką po prostu, jakby to powiedział Nikołaj Patruszew, nowej szlachty, bo nowa szlachta to właśnie służby specjalne w Rosji. To, co w czasach Iwana IV Groźnego było nazywane, czy jeszcze później w czasach, powiedzmy, Piotra I szlachtą, dworiaństwem w języku rosyjskim. To, tym odpowiednikiem dzisiaj mają być właśnie czekiści, czekiści, czyli od słowa czeka stworzona bezpieka, służba specjalna przez Feliksa Dzierżyńskiego w 1917 roku i to jest potężna, potężna sieć zależności, współzależności. Rosyjska gospodarka jest także w pełni właściwie kontrolowana przez służby specjalne, podobnie jak różnego rodzaju organizacje społeczne, partie polityczne. Od kilku lat istnieje istnieje prawo w Rosji, że każdy naukowiec, każdy badacz zatrudniony w instytucie badawczym czy na uniwersytecie musi uzyskać zgodę rektora na kontakty zagraniczne. I dlatego rosyjscy naukowcy boją się współpracować w ogóle z z zachodnimi badaczami, bo się boją oskarżenia o szpiegostwo. Łatwo dzisiaj dostać taką łatkę szpiega, zachodniego agenta w Federacji Rosyjskiej, więc ja absolutnie nie wierzę w żadne w żadne jakieś oddolne ruchy, które mogłyby dzisiaj obalić władzę rosyjską. Tej władzy się nie da obalić na ulicy, ją mogłyby obalić, mógłby obalić oczywiście władzę Putina, jakiś spisek pałacowy przez ludzi ze służb specjalnych, po prostu przez ludzi ze służb specjalnych, natomiast dzisiaj jest to absolutnie, absolutnie jakiekolwiek turbulencje w Rosji, byłyby, byłyby no katastrofalne dla tego systemu politycznego, który stworzył, stworzył Putin, więc Putin zrobi wszystko, aby te wojny po prostu wygrać.
1: I tutaj postawimy przecinek, bo mam od razu kilka pytań dotyczących naszego kraju, ale tak jak obiecałem, te pytania dotyczące Polski w tym konflikcie zadamy w drugim odcinku, do którego zapraszamy. Dziękuję Panie Leszku. Dziękuję.